0: 《李维罗马史》第二部征服意大利，古罗马提图斯·李维著，梁坤贤翻译，版权所有。翻录必究。卷二三下，二十六掠过意大利的战争准备不提，在西班牙的战争同样激烈，但迄今为止罗马人胜多败少。两将军瓜分军队，克纽斯·斯基皮奥指挥陆战，普布留斯·斯基皮奥指挥海战。加泰基将军哈斯德鲁巴对他的陆军和海军的实力都没信心。他和敌人保持距离，依赖空间和坚固的堡垒作为安全保障。经过不断的请求，迦太基终于从非洲派来四千名步兵和五百名骑兵作为援军，他这才又有了希望在离敌人更近的地方扎营。他还下令装配一支舰队，保护海岛和沿海地区。在即将开战之际，舰长们的离弃给他造成了很大的困扰。自从因在埃布罗河怯懦的弃船逃走而遭到严厉斥责后。他们早就与这位将军和迦太基离心离德。这些逃兵发动塔特索斯人起来造反，在他们的鼓动下，一些城市发动叛乱。他们甚至武力攻取了其中的一个。现在，迦太基人把战争的目标从罗马人转到塔特索斯人。哈斯德鲁巴入侵该国，准备进攻加尔布斯。加尔布斯是塔特索斯著名将领，此刻正率领一支强大的军队驻守在一座几天前才夺取的城市前面。哈斯德鲁巴先派他的轻装部队前去挑动敌人出来作战，又派一部分步兵四处劫掠乡村地区，消灭敌人的散兵游勇。在加尔布斯的军营前发生了一场短兵相接。与此同时，在乡村有许多人被杀和被打跑。敌人从不同的路径返回军营，很快便忘了害怕，不仅敢于防守己方的阵线，甚至有种向迦太基人发起挑战。他们根据习俗跳着舞，成群冲出军营。他们的突然转变吓坏了不久前还是进攻者的迦太基人。哈斯德鲁巴把军队撤往陡峭的高地，此处还有一条河流把他们与敌人隔开，更加坚固。他把先前派出去的轻装部队和分散出击的骑兵召回。他对地势以及河流的屏障还不放心，又用一道壁垒把营地彻底加固。就在这种害怕与被害怕的交替中，双方发生多次小冲突。努米底亚骑兵在其中的表现逊色于西班牙人。摩尔标枪兵也不如西班牙圆盾兵，西班牙人与他们一样快捷，而在体力和勇敢方面远胜敌人。二十七，西班牙人一箭逼近哈斯德鲁巴的军营，都不能把他吸引出来，强攻困难也很大，于是转而袭击阿瑟纳，那是哈斯德鲁巴进入他们领土以后存放粮草补给的地方。就这样，他们一举控制了周边地区。但是西班牙士兵开始变得难以控制，无论是在行军时还是在营地里都如此。哈斯德鲁巴注意到他们因胜而骄，命令他的士兵攻击敌人的伞兵游泳。他率军下山到敌军营前列阵，前哨慌忙回来报告，敌军逼近。大家喊抄家伙，不等口令，不打军旗，没有秩序，也没有队列。每个人拿起武器冲上前线，最前面的人已经交上了手，有些人还在成群结队往这里赶，还有的连军营都没有出。一开始，他们的大胆还真把敌人给吓住了。不过，当敌人以密集队形向他们稀薄的阵线发起冲击时，他们因为人数太少而无法自卫，开始环顾左右寻求支援。他们在各个方向都被击退，被迫结成圆形阵。他们紧紧挤在一起，人挨着人，铠甲碰着铠甲，连武器都挥不起来。他们就这样被敌人紧紧包围，屠杀一直持续到当天很晚的时候，只有少数人杀开重围。逃到森林和山里，英里同样一片恐慌，军营被抛弃。第二天，整个部落投降迦太基人。他们没有老实多久，很快，哈斯德鲁巴便接到迦太基的命令，让他从速向意大利进军。消息传遍西班牙，几乎所有的国家宣布倒向罗马。哈斯德鲁巴立即给迦太基写信，告诉他们他出兵的消息所造成的恶劣后果。他说，如果他真的离开西班牙，不等渡过艾布罗河。罗马人就将成为这里的主宰。此外，他既无军队也无将领可以取代他的位置。这里的罗马将军太厉害了，即便两军旗鼓相当，他们也不是对手。如果迦太基人还想保有西班牙，就应该派一位将领率领一支强大的军队来顶替他。然而，不管谁来，一切多么顺利，这里的工作都不会轻松。28尽管一开始元老院对这封信非常重视，但由于意大利乃是他们利益的重中之重。因此，他们丝毫没有改变针对哈斯德鲁巴及其军队的决定。不过，他们还是派西米尔科率领一支整编的陆军和扩充的舰队保卫加太基在西班牙的海陆领地。军队和舰队开过来以后，他构筑了营垒，他把战舰拖到旱地上，用堡垒围起来。随后，他率领一支经过挑选的骑兵迅速出发。他在途径摇摆地区时和路过敌战区时一样小心翼翼。他追上哈斯德鲁巴。通报了元老院的决定和命令，哈斯德鲁巴详细指导他如何在西班牙进行战争。随后他返回军营，他总是在有人设计对付他前离开那地方，行动迅速救了他的命。哈斯德鲁巴离开之前强迫他治下各国向他交纳一大笔钱。他很清楚汉尼拔在通过一些地区时交了买路钱，他的手下除雇佣军外没有高卢辅助军队，路途艰险，如果没有钱，他连阿尔卑斯山都到不了。因此，在迅速拿到钱后，他向艾布罗河进军。罗马将军们一得知迦太基元老院的决定和哈斯德鲁巴的动向，立即放下一切工作，集结军队，准备阻止他的行动。他们想到，在意大利对付汉尼拔一个人都已经是勉为其难，如果再加入哈斯德鲁巴的西班牙军队，势必大势去矣。他们怀着急切的心情在艾布罗河集结军队，随后渡河，是与敌人面对面扎营。还是攻击迦太基的盟国，以此阻止其执行既定计划。他们讨论了许久，最后决定围攻伊比拉城。该城毗邻艾布罗河，是当时该地区最富庶的城市。哈斯德鲁巴见状，并未增援其盟友，而是开始围攻一座不久前才置身于罗马人保护之下的城市。罗马军队放弃围城，矛头转而对准哈斯德鲁巴。29他们有好几天扎营在相距有五里远的地方。尽管有过短兵相接，却没有进行决战。最后，仿佛是商量好的一般，两边同日同时下达战斗命令，双双带领全军到下面的平地列阵。罗马军队结成三个阵，部分轻装兵被部署在军旗前面，其余的在后翼的老兵预备队中，骑兵掩护着两翼。哈斯德鲁巴把强大的西班牙军队部署在中央，迦太基军队在右翼，非洲军队和雇佣军在左翼。他把骑兵布置在两翼的前面。努米底亚骑兵在迦太基军队所在的右翼，其他骑兵在非洲军队一翼。并不是所有努米底亚骑兵都在右翼，而是只有那些带着两匹马上战场的人。这些人习惯于在战斗进入白热化之时，从疲劳的马上跳下，换马再战。他们就像马戏演员那样，行动敏捷，马匹训练有素。两军就这样面对面站着，两边主将对自己的军队同样有信心，哪一方都不占太大优势。无论是在人数还是军队素质上都如此，然而士兵们的感觉却完全不同。罗马将军很容易就让他们的士兵相信，尽管是在远离故土的地方作战，他们要保卫的却是意大利和罗马城。他们让大家下定决心，要么战胜，要么死亡，仿佛他们能否回家就取决于这场战斗的结果。迦太基军队的士气就没有这么高了，他们主要由西班牙人组成，这些人宁肯在西班牙被打败。也不想被拽到意大利去打胜仗，因此在第一回合，几乎是标枪还没来得及扔，他们的中央阵线就退却了。罗马人迅速压上，他们转身逃跑。两翼的战斗却异常剧烈，迦太基和非洲军队猛烈冲锋，罗马军队几乎被包围，两头应战。但是整个罗马军队一旦向内收缩，阵型变得更加结实，他们便有足够的力量抗拒两翼敌人的进攻。并将其一一击退，战斗变成了两个罗马军队均占上风。敌人的中央阵线战败后，罗马军队在人数和力量上占了优势，许多人被杀。如果不是西班牙人在战斗几乎还没有开始时便疯狂逃窜，迦太基军队很可能所剩无几。骑兵没怎么派上用场，摩尔人和努米底亚骑兵一见中央阵线败退，立即逃之夭夭，把两翼的步兵彻底暴露。他们还把战象也带走了。哈斯德鲁巴一直等到胜负已分，这才带着少数随从逃离大屠杀现场。罗马军队随后夺取并洗劫了迦太基军营。这场胜利让西班牙所有的摇摆城市倒向罗马。哈斯德鲁巴不仅无望率领一支军队进入意大利，甚至连安全的留在西班牙都成问题。司机皮奥兄弟的捷报传回罗马，民众大喜，自不代言。最让他们高兴的不是取得了胜利。而是哈斯德鲁巴再也到不了意大利三十。与此同时，布鲁提翁的佩特利亚在经过数月围攻之后，被汉尼拔的部将西米尔科攻取。迦太基人为此次胜利付出了巨大的伤亡代价。饥饿而非武力是战胜被围困者最有力的武器。他们吃光了一切，从水果到动物，最后竟被迫靠从鞋垫里找到的皮革、草和草根、比较柔软的树干以及各种浆果为生。即使这样。在他们还有力气走上城墙和拿起武器时，他们都没有屈服。拿下佩特利亚后，汉尼拔遗失康森提亚，这里的抵抗相对微弱，不数日便投降了。差不多在这个时候，一支布鲁提翁军队围攻希腊人的城市克罗同。该城从前军力强大，但近年灾难连连，实力大不如前，只有不到二万个年龄段的人在此居住。由于防守缺人，敌人很快占领该城。只剩魏城没有失陷，一些居民躲过城市被占领时的混乱和屠杀，逃进了这里。洛克里斯的平民为贵族所卖，也叛投布鲁提翁人和迦太基人。雷吉翁是那个地区唯一对罗马忠诚到底并保持独立的城市。这种情绪的转变一直延伸到西西里，就连耶罗家族都不免于背叛。耶罗的长子格洛因其父年老，心生蔑视，在坎奈大败后，对与罗马结盟不以为然。投靠了迦太基人，他在武装民众向盟友求援时死去，没有给西西里造成混乱。他死的正是时候，他的父亲甚至在一定程度上因此惹上嫌疑。这些就是本年度在意大利、非洲、西西里以及西班牙发生的事。那年末，昆图废边马克西穆斯请求元老院准许他主持艾鲁克斯的维纳斯庙竣工仪式，那是他任独裁官时发愿建造的。元老院发布法令。当选执政官提贝里森普罗尼一上任，必须马上向公民大会提议任命昆图费边为主持神庙竣工仪式的二人组之一。两任执政官和占卜官马克埃米略雷必达的三个儿子卢奇、马克和昆图在大广场为其父举办葬礼，在为期三天的表演中共使用了二十对角斗士。主座市政官们。盖约莱托里和在市政官任内被任命为骑兵总管的当选执政官提贝里森普罗尼格拉古举办了为期三天的罗马运动会。市政官马克奥雷略科塔和马克克劳迪马克卢斯举办了三场平民运动会。公元前215年，在布匿战争第三年结束之际， 3月15日，提贝里森普罗尼格拉古就任执政官。司法官中，昆图弗尔维弗拉库斯曾经担任执政官和监察官。这次他抽中了城市司法官之职，马克瓦勒里莱维努斯负责外国事务，阿皮克劳迪普尔克抽中西西里撒丁岛归了昆图穆奇斯盖沃拉。公民大会命令马克马克卢斯以代执政官身份率领军队，因为他是自卡奈之败后唯一在战斗中取胜的罗马将军。31在卡皮托召开的第一次会议上，元老院决定那年的税收加倍，一半的税必须马上征收。以便发给除在卡奈之战服役以外的所有士兵。关于军队，元老院的指示是执政官森普罗尼必须确定两个城市军团在卡勒斯集结的日期。之后，这些军团将开到苏艾苏拉之上的克劳迪军营，那里的军队主要由参加过卡奈之战的士兵组成。他们将由司法官普尔克率领前往西西里，在西西里的军队将移防罗马。马克卢斯奉命率领在卡勒斯集结的城市军团前往克劳迪军营。阿皮克劳迪普尔克派副将提图斯梅提略克罗托前去接收参加卡奈战役的老兵，将其送往西西里。起初，民众期待执政官会召开公民大会，选举他的搭档马克卢斯，因为在司法官任上的卓越表现，成了那一年他们最中意的人选。他们发现马克卢斯似乎是被有意调往远方，元老院开始有人嘀咕。执政官注意到这一情况，说道：“尊敬的父老们。”国家既需要马克卢斯去康帕尼亚处理军队调防事宜，又要求在他办完那里的事回来之前，不要召开公民大会，以便能根据形势的需要和你们的意愿来选他做执政官。因此，在马克卢斯回来之前，在没有人提及公民大会的事。与此同时，昆图费边、马克西穆斯和提图斯·奥塔基略·克拉苏被任命为主持神庙竣工仪式二人组。奥塔基略奉献门斯神庙，费边奉献艾鲁克斯的维纳斯神庙，两座庙都坐落在卡皮托。中间隔着一条水沟，三百名康帕尼亚骑兵忠诚地服完兵役，回到罗马。元老院向公民大会提议，授予他们罗马公民权，并规定，从康帕尼亚人叛离罗马的那一天起，这些人应当被视为库迈公民。这一提案的做出，主要是因为他们说自己不知道应该属于哪个国家，他们已经离开从前的国家，却尚未被他们回归的国家所接纳。马克卢斯从军队返回后。罗马举行执政官选举，接替卢奇波斯都米，民众近乎一致的选举马克卢斯担任执政官，他立即就任。就在此时，天空出现雷电，占卜官认为选举有瑕疵。元老们私下议论说，因为第一次出现两执政官全部出自平民的情况，神明不高兴。有鉴于此，马克卢斯辞去职务，废编马克西穆斯取代他的位置。这是废编第三次就任执政官。这一年海上起火，在西努埃萨一头母牛生了一匹马驹，拉努维翁天后庙的朱诺雕像流出血水，附近降下石头鱼。因为这些不祥之兆，他们根据习俗举行了九天的禳服活动，其余的征兆也一一得到认真对待。三十二，两执政官瓜分军队，独裁官马克朱纽斯指挥的军队被废编抽中，奴隶志愿者和二万五千名盟军归格拉古指挥。司法官马克瓦勒里分的从西西里调回来的军队，代执政官马克卢斯奉命率领驻扎在苏艾苏拉之上的军队守卫诺拉。司法官们吩咐西西里和撒丁岛执政官们发布政令。他们召开元老院会议时，元老们以及有权在元老院发表讲话的人必须在卡佩纳门集合。司法官负责审判活动，应当把法庭设在公共于市场上，当年就在那里听颂和执法。与此同时。消息传到迦太基，西班牙战争失利，那里几乎所有的人都投入罗马人怀抱。此时，汉尼拔的兄弟马哥正准备带着一万二千名步兵、一千五百名骑兵、二十头战象、一千塔兰顿白银，在六十艘战舰的护送下前往意大利。有人提议马哥不管意大利，率领舰队和军队进入西班牙。就在这时，一个重新夺回撒丁岛的机会出人意料的出现了。他们得知。那里的罗马军队人数很少，司法官奥卢斯科尼略很熟悉当地情况，但他即将离开，换上新人。不仅如此，撒丁岛民对罗马人的长期统治已经感到厌倦。去年他们遭到残酷的迫害和压榨，民众被征收重税和难以承受的公粮，只差有人挑头就造反了。消息是由岛上的贵族们派人送来的，挑事的是财富及名望在岛上都数第一的一个名叫汉普西克拉的人。这些消息令人既不安又振奋。最终，马哥奉命率领舰队和士兵前往西班牙。哈斯德鲁巴出征撒丁岛，所率军队实力与马哥相当。在罗马，两执政官办完成礼的事后，准备出征。提贝里森普罗尼命令他的奴隶志愿军在某日到苏努艾萨集合。昆图费边在征求元老院意见后发布命令：所有人在6月1日前必须把地里的粮食送到设防的城镇里。没有做到的人，土地将被破坏，奴隶被拍卖，房舍被焚毁。即便是主持司法审判的司法官，也不能免除兵役。元老院决定派司法官瓦勒里前往阿普利亚接手瓦罗的军队。西西里的军队过来后，将主要用于那个地区的防御。把瓦罗的军队派往西西里，由一名副将统领。派给马克·瓦勒里二十五艘军舰，用于保卫布林迪西和塔伦顿之间的海岸地区。城市司法官昆图福尔维得到相同数量的士兵，用以保卫罗马附近的海滨地区。提图斯·奥塔基略·克拉苏主持完卡皮托神庙的竣工仪式后，被派往西西里指挥那里的舰队。33这场世界两个最强大国家的比拼吸引了所有国王和国家的注意。其中，马其顿国王菲利普的心情最为迫切，因为他离意大利较近，只隔着一个伊奥尼亚海。他一听说汉尼拔越过阿尔卑斯山，不禁庆幸罗马人与迦太基人爆发战争，在双方国力未受削弱之时，他竟不知道自己希望哪方获胜。但在迦太基人取得第三场战役的胜利后，他情感的天平倾向运气好的一方。向汉尼拔派出使节，他们避开被罗马海军控制的布林迪西和塔伦顿，在克罗同的拉基尼亚天后庙登陆，从那里他们经阿普利亚前往卡普亚。在路上，他们遭遇保卫乡,乡村地区的罗马驻军。被送到驻扎在卢克里亚附近的司法官马克瓦勒里莱维努斯那里。使团的领队瑟诺芬大胆宣布，他受菲利普国王派遣，前来与罗马人民订立友好同盟条约。他希望见到罗马执政官、元老院和人民。司法官大喜，在老朋友纷纷离弃之际，竟然能交上这么个有实力的朋友，不禁把这些敌人捧为上宾。他派人为他们殷勤指路，告诉他们哪条路。哪个隘口由罗马军队或者敌人控制？瑟诺芬穿过罗马军队控制区，进入康帕尼亚，抄近道来到汉尼拔的军营，与他订立友好同盟条约。条款如下：菲利普国王将率领一支尽可能大的舰队，据说他的战舰可达200艘，进入意大利，破坏沿海地区，尽其所能在陆地和海上同时开战。战争结束后，包括罗马在内的整个意大利归家泰基和汉尼拔，战利品全部交给汉尼拔。意大利被彻底征服后，他们将出征希腊。国王想打谁就打谁。希腊半岛的城市以及毗邻马其顿的岛屿西归菲利普统治。34四，迦太基将军与使团订立的条约差不多就是这样的。吉斯哥、博斯达和马哥作为使者被派往马其顿，接受国王对条约的当面批准。他们来到同一个地方，也就是拉基尼亚的天后庙附近。当初他们把船只藏在一条溪中。他们从那里出发，进入开阔的海域，结果被守卫卡拉布里亚海岸的罗马海军发现。普布留斯·瓦勒里·弗拉库斯派出快艇把船带回来。国王的使团一开始试图逃跑，后来发现自己的速度不及对手，只得束手就擒，被带到舰队指挥官那里。罗马人问他们是谁，从哪里来，到哪里去。瑟诺芬上次糊弄成功，于是编了个故事，说他是菲利普国王派往罗马的使者。他已经见到马克瓦勒里，得到其安全通行的保证。康帕尼亚被敌人占领，他无法通过。但是加泰基人的服饰和行为举止引起怀疑。经审讯，他们说话的方式暴露其身份。他们的随从被分开，遭到刑讯。汉尼拔写给菲利普的信和马其顿国王与汉尼拔的协议也被起获。事情被核实后，他们认为最好是立即把俘虏送到罗马元老院或者执政官们手里，不管他们在哪里。他们选了五艘最快的帆船，由卢奇瓦勒里安提亚斯指挥。他奉命把使者们分配到不同的船上，严加看管，不得交头接耳。大约此时，奥卢斯科尼略满穆拉从自己的辖区撒丁岛回来，他向元老院报告了该岛的情况。每个人都想发动战争和暴乱。接替他的昆图穆奇水土不服，得了重病，虽然没有危险，却痊愈无期，很长时间无法承受战争的劳苦。那里的军队在和平时期保护本辖区绰绰有余，却不足以应付即将爆发的战争。因此，元老院命令昆图弗尔维弗拉库斯征召五千名步兵和四百名骑兵，尽快送往撒丁岛，并任命他认为合适的人指挥那里的战争，直到木器痊愈。这项差事落到提图斯曼留斯托夸图手上，他曾经两度担任执政官和监察官，并在任执政官时征服了撒丁岛。大约此时。绰号秃头的哈斯德鲁巴率领一支舰队从迦太基开往撒丁岛，舰队遭遇强风，被吹到巴利亚群岛。他们把船拖上岸，船只的锁具和船身破坏严重，在那里花了很长时间修理。35坎奈战役后，在意大利的战争烈度降低，一方的国力遭到破坏，另一方也松懈了下来。康帕尼亚人趁机想制服库迈，在请求库迈人判离罗马未果后，诉诸阴谋诡计。所有康帕尼亚人都在哈麦举行献祭，他们通知库麦人，康帕尼亚元老们要来参加献祭，希望库麦元老院也参加，确定谁是共同的朋友和敌人。他们说他们有一支军队负责保护大家，不用担心罗马人或者迦太基人。库麦人尽管起了疑心，却并不拒绝，认为这是掩盖自己小伎俩的最佳办法。此时。罗马执政官提贝里森普罗尼已经在指定的军队集结地西努埃萨为军队举行了让服仪式。他随后渡过伏尔图努斯河，在利特农附近扎营。他的军队无所事事，他便强迫他们经常拉练，让以奴隶自愿者为主的新兵习惯于跟随军旗行动，熟悉他们的百人队在战斗中的位置。他尤其重视队伍的和谐，命令副将和护军们不得因任何人的出身和背景而歧视他们。在不同等级的士兵中制造分裂，老兵与新兵，自由人与奴隶地位平等。罗马人民把武器和军旗交给他们，每一个人的人格和出身一样优越。目前的做法是出于战争的需要，同样的形式要求他们必须支持这种做法。将军们是这样指示的，士兵们也是这样奉行的。很快，军队就统一和谐如一体，每个士兵的出身几乎被完全遗忘。格拉古正忙于这些事的时候。库麦派人来告诉他，几天前康帕尼亚人派使团来找他们，以及他们的答复。庆典从那时起进行三天，不仅是元老院全体成员，还有康帕尼亚军队也会在场，并在那里驻扎。格拉古只是库麦人把地里的东西全部运进城里，待在城里不要出来。他本人在康帕尼亚人出席献祭仪式的前夜，把军队开往库麦。哈麦离他所在的地方有三里远。此时，康帕尼亚人已经按既定计划。在那里聚集了很多人。不远处，康帕尼亚首席长官马留阿尔菲在一处隐秘的地方驻扎了一万四千名武装人员。这些人忙于准备献祭和在献祭时实施自己的计划，对加固营盘和其他军事活动倒没那么重视。哈麦的献祭活动持续了三天，这是个夜间进行的仪式，活动在午夜前结束。格拉古认为这个时间适合执行他的计划，于是，在各城门口布置岗哨，以防走漏消息。他让手下十点钟就开始休息，以便在天一黑就集合。一更时，他下令打出军旗，静悄悄的行军。午夜时抵达哈麦。由于是节日，可想而知康帕尼亚军营是疏于防守的。他立即向各营门发起攻击，躺在地上睡觉的人被他杀死了，其他人献祭回来，没有武器也被杀死。在这个晚上乱哄哄的行动中，二千人被杀，死者包括主帅马留阿尔菲本人。三十四面军旗被夺取，三十六格拉古损失了不到一百人，控制了敌人的军营。汉尼拔当时就驻扎在卡普亚上方的提法塔，他担心遭到来自汉尼拔的进攻，因此迅速回到库迈。他的预感没有欺骗他，这次袭击的消息一传到卡普亚，汉尼拔认为他应该到哈迈去会一下这支主要由新兵和奴隶组成的军队，这些人一定正沉溺在胜利的狂欢之中。忙于劫掠战败者和收集战利品，他迅速从卡普亚出发，命令把路上遇到的从战场逃回来的人送回卡普亚，用车子运送伤员。在哈迈，他发现军营已被敌人丢弃，除了最近杀戮的痕迹外，什么也看不到。他的盟军的尸体横七竖八的躺着。有人劝他立即率领军队进攻库迈，汉尼拔尽管也非常想占领港城库迈。因为他拿不下那不勒斯，然而他的士兵来得匆忙。除武器外，什么都没带，因此他又回到在提法塔的军营。但是他经不住康帕尼亚人的请求，第二天又带着工程器具从那里回到库麦。在完全破坏了库麦的土地后，他在离城一里远的地方扎营。格拉古也驻扎在库麦。在这个危难时刻，尽管对自己的军队信心不足，但他更羞于抛弃请求自己和罗马人民保护的盟友。驻扎在卡雷斯的废边执政官也不敢率军渡过伏尔图努斯河。起初他做了新的占卜，后来异向一个接一个传来，他一一进行禳符，牺牲却显示不及。三十七，费边因为这些事而脱不开身之际，格拉古遭到围困，工程机械已经就位，敌人面对城市竖起一座巨大木塔，罗马执政官也在城墙上建了一座，城墙本身就很高，被他用作底座，上面垫上枕木，使得塔的高度比城墙高得多。开始时守方用石头。标枪和其他投射器进行防守。后来，他们发现敌人的木塔已经接触到城墙，便改用火攻，火烧木塔，塔里的人纷纷往下跳。城里的军队从两座城门杀出，击溃了敌人，把他们赶回军营。那天，迦太基人仿佛从攻城者变成被围攻者，多达 1,300 名迦太基士兵被杀， 5 9人被俘，都是漫不经心的站在城墙附近或者在哨位上，被突然制服的。他们做梦也想不到敌人会搞突袭，格拉古下令撤退，在敌人从这突如其来的恐怖中回过神来之前，把士兵们撤回城里。第二天，汉尼拔以为格拉古会得意忘形，出城跟他打一仗，早早就在军营和城市之前布好阵。他发现城里并无任何异动，格拉古没有轻举妄动的意思，只得灰溜溜回到提法塔，此行一事无成。就在库麦解围之时，提贝里森普罗尼，绰号龙骨斯。在卢卡尼亚的格鲁门顿打败迦太基大将汉诺，他杀死超过 2,000 名敌军，己方损失280人，夺取41面军旗。汉诺被逐出卢卡尼亚领土，退回到布鲁提翁。叛离罗马的三座希尔皮尼亚城市被司法官马克瓦勒里武力夺回，反叛始作俑者维克略霍西基略被斩首，超过 1,000 名俘虏被卖为奴隶，其余掠获物被交给士兵。军队返回卢卡尼亚。38这些是在卢卡尼亚和希尔皮尼亚进行的时候，护送被俘的马其顿和迦太基使者到罗马的五艘战舰驶过，从亚德里亚海到南部海域，几乎整个意大利海岸，来到库麦附近。正当他们不知这里是敌视有知时，格拉古派出军舰迎接他们，双方互打照面，确定执政官就在库麦，于是战舰再次抛锚，把信交到执政官手里。格拉古独霸菲利普和汉尼拔的信，把信封起来，从露露送往元老院。下令走海路把使者送走。使者和信件几乎同一天抵达罗马。经审讯，使者的回答与信的内容吻合。他们应付布匿战争已经勉为其难，现在又要面对马其顿战争的可怕威胁。一开始，元老们焦虑万分，然而他们并没有因多灾多难而消沉，而是立即考虑先发制人，拒敌于意大利之外。俘虏被戴上锁链，他们的随从被公开拍卖。之后。元老院下令，在普布留斯瓦勒里弗拉库斯指挥的25艘战舰的基础上，再增加20艘。这些战舰加上护送被俘使者到罗马的5艘，一支由50艘军舰组成的舰队从奥斯蒂亚驶往塔伦顿。普布留斯瓦勒里奉命把副将卢奇阿普斯蒂率领的驻扎在塔伦顿的士兵送上船。他们从前是瓦罗的部下。他不仅要用这50艘战舰保护意大利海岸，还要为马其顿战争搜集情报。如果菲利普的计划真如其信中所言，又与其使者提供的情况相吻合，他就得把情况告知司法官马克瓦勒里。瓦勒里必须把军队交给副将卢奇阿普斯蒂指挥，自己前往塔伦顿，率领舰队全速渡海到马其顿，尽可能让菲利普待在自己的王国。送往西西里给马克卢斯用于偿还耶罗的钱，被转而用于支付舰队开支和维持马其顿战争。这笔钱连同耶罗提供的二十万单小麦和十万单大麦，由副将卢奇阿普斯蒂运往塔伦顿。三十九，罗马人忙于这些准备之际，送使者前往罗马的被俘船只之一脱逃，回到菲利普那里，带回使者及其信件被虏获的消息。菲利普对汉尼拔和他的使者之间达成了什么协议，以及对他有什么建议，一无所知，于是又派出另一个使团，带着相同的指示。出使汉尼拔的使者是绰号斯格提诺斯的赫拉克莱托。贝莱亚的克里托和马格尼夏的索西特斯，他们顺利完成使命并返回，但是在国王能够采取任何行动之前，夏天已经过去。就这样，一场威胁罗马的战争就因为几个使者连同他们的一艘船只被俘而推迟了。费边终于为所有灾疫做完禳服，渡过伏尔图努斯河，两执政官在卡普亚附近并肩战斗。费边武力收复叛投迦太基的康普尔特里亚、特雷布拉和萨提库拉。俘虏了汉尼拔在这些城市的驻军和大批康帕尼亚人。和上一年一样，诺拉的元老院站在罗马一边，平民则倾向汉尼拔。他们公开讨论屠杀贵族和出卖该城的问题。为了不让他们的图谋得逞，费边把军队开往卡普亚与汉尼拔在提法塔军营之间的地区，在苏艾苏拉之上的克劳迪军营驻下，派代执政官马克马克卢斯率领所属军队保卫诺拉。四十，在撒丁岛。战争因为司法官昆图穆奇得了重病而终止，也在司法官提图斯曼留斯的指挥下重新开始。他把战舰拖上卡拉雷斯海岸，武装他的船员，准备陆战。他接管了穆奇的军队，凑足二万二千名步兵和二千名骑兵。他率领这支步骑兵进入敌人领土，在距离汉普西科拉军营不远处扎营。碰巧汉普西科拉那天到被称作“羊皮”的撒丁人那里去给自己招募新兵，他的儿子霍斯都在营中指挥。此子年少气成，出营交战，结果被打跑。此一战，多达三千名撒丁人被杀，八百名被生擒。其余的军队一开始在田野和森林中漫无边际的逃命，后来他们听说自己的将军已经逃到那个地区的主要城镇科努斯，于是都逃到了那里。如果不是哈斯德鲁巴所率迦太基舰队被风暴吹到巴利亚群岛，事实地带来了重启战端的希望，撒丁岛的战争可能就结束了。曼留斯听到布尼舰队到来的消息后，回到卡拉勒斯，这就给了汉普西克拉一个和哈斯德鲁巴会合的机会。哈斯德鲁巴在让军队登陆后，把舰队放回迦太基，以汉普西克拉为向导，蹂躏了罗马盟邦的土地。如果不是曼留斯率军迎战，阻止他大面积破坏，他恐怕会打到卡拉勒斯。起初，他们对面结营，相距很近；后来，两边多次短兵相接，互有胜负。最后，他们走上战场。大战了四个小时，撒丁人总是很容易被打败，但迦太基人使得战斗长时间胜负未决。最后，周围的撒丁人死伤枕藉，纷纷逃走，迦太基人也被击溃。正当他们转身准备逃跑时，罗马军队赶走了撒丁人，率领耐役的军队包抄过来，把他们截住。以后发生的事更像是一场屠杀，而不是战斗。一万二千名迦太基人和撒丁人被杀，约三千七百人被俘。二十七面军旗被夺取，四十一最重要的是，主帅哈斯德鲁巴和另两名高贵的迦太基人也被俘获，使得此次战斗更加光荣和值得纪念。他们是巴卡家族的成员，汉尼拔的近亲马哥以及撒丁人反叛的始作俑者，无疑也是这场战争的挑唆者。汉诺撒丁主帅的不幸结局也为此次战争增添了色彩。汉普西科拉之子霍斯都阵亡，汉普西科拉带着少数骑兵逃命。在得知不仅自己厄运临头，还赔了儿子的性命后，他选在天黑时结束自己的生命，以免受到别人的阻拦而不能如愿。其他逃亡者像从前那样跑到科努斯城避难，但是曼留斯率领得胜之师在几天后攻取了该城。随后，那些叛投汉普西克拉和迦太基人的城市投降并提交人质，在向他们征收与其能力和罪行相当的钱粮后，曼留斯率军回到卡拉勒斯，在那里。他把战舰开出，把士兵装船，驶回罗马。他向元老院报告撒丁岛彻底被征服，把征收的钱交给财政官，粮食交给市政官，把抓获的俘虏交给司法官昆图福尔维。司法官提图斯奥塔基略率,率50艘战舰从利吕拜翁到非洲，蹂躏了迦太基领土。在听说哈斯德鲁巴刚刚渡海到达巴利亚群岛后，他率舰队从非洲返回撒丁岛，在返航途中遇到迦太基舰队。双方在开阔水域中交手，七艘迦太基舰只连同船员一起被俘获，其余战舰惊慌四散，其效果不亚于一场风暴。恰在此时，伯米尔卡率领迦太基援军抵达洛克里，同时带来战象和给养。为了偷袭并战胜他，阿皮克劳迪借口巡视辖区，急行军到达梅萨纳，乘着顺风渡海来到洛克里。伯米尔卡已经离开这里，前往布鲁提翁与汉诺会合。洛克里人闭门拒纳罗马人，阿皮克劳迪徒劳无功，返回罗马。同年夏季，马克卢斯从驻守的诺拉城频繁出击，入侵希尔皮尼人和萨莫尼翁人的领地考迪翁，所过之处一片焦土，让萨莫尼翁人想起古时候的灾难。42， 因此两国同时派人去找汉尼拔，对他说了这番话：“汉尼拔，只要我们的力量足以保护自己，我们就会靠自己的力量和资源与罗马人作战。”当对自己的实力失去信心时，我们就联合普罗斯。被他抛弃后，我们不得已而接受和平。我们一直遵守和平协议，直到你来到意大利期间，差不多有五十年的时间。你不仅向我们展示了你的勇敢与好运，还体现了无与伦比的仁慈和善意。你把抓到的俘虏还给我们，就这样赢得我们的信。只要我们的朋友你安然无恙，我们就不怕罗马人，甚至连神明的愤怒我们都不怕。如果我们可以这样说的话，然而大力神作证，你不仅安然无恙，是个胜利者，而且就在我们中间，几乎听得到我们妻子儿女的尖叫声，看得见我们的房子在燃烧。这个夏天，我们不断遭到破坏，仿佛是马克·卢斯而不是汉尼拔取得了坎奈战役的胜利。罗马人吹嘘说你只有一击之力，现在你成了没有刺的蜜蜂。将近一个世纪，我们在无任何外军援助的情况下与罗马人作战。普罗斯与我们并肩作战了两年，与其说是他保护了我们，不如说是我们的军队增强了他的实力。我不想夸大我们的胜利，我们曾经把两名罗马执政官和他们的两支军队压着从恶下走过。我也不想吹嘘我们其他辉煌事迹，我们当年经历的困难与苦难远不如今天我们正在承受的一切那么令人羞于启齿。那些年，独裁官和骑兵总管们、两执政官和他们的军队进入我们的领土，在做了侦查和留下预备队后。率领军队列阵破坏我们的国家。现在我们成了一个带司法官和一支小小的保卫诺拉城的驻军的盘中餐。他们已经不局限于像士兵那样成连队的劫掠，而是像强盗那样到处都是。他们目空一切，仿佛徜徉在罗马的领土上。为什么这样？那是因为你不保护我们。如果我们的年轻人在家，也能保我们平安。但他们在你的麾下效力，我们对你和你的军队一无所知。但我们知道。一个曾经打败这么多罗马军队的人，要消灭这些漫不经心的掠夺者是不难的。他们毫无秩序可言，哪里能抢到东西？不管路多么难行，都能把他们吸引到那里。少量的努米底亚骑兵就能解决他们。给我们一支军队，就能把敌人赶出诺拉。除非你觉得这些被你当做盟友的人不值得你提供保护。43汉尼拔回答道：“希尔皮尼人和萨莫尼翁人干什么都希望一蹴而就。他们既陈述自己的苦难。”请求支援，又抱怨他们没有得到保护，而他们应该是先讲述自己的痛苦，然后要求援助，最后如果得不到援助，再抱怨求援无效。他不打算率军进入希尔皮尼和萨莫尼翁，以免自己成为他们的负担。他想到离得最近的罗马盟国的领土进行劫掠，既让自己的士兵发财，又能逼退敌人。说到战争，如果特拉西梅努斯战役比特雷比亚战役光荣。而坎奈战役又比特拉西梅努斯战役辉煌，那么他会用一次更加伟大的胜利来让坎奈战役黯然失色。给完回复，他在赏赐使者们大量礼物后，把他们解散了。他在提法塔留下一支很大的驻军，率其余军队开赴诺拉。汉诺率领从迦太基带来的援军和战象从布鲁提前来与他会合。他在离城不远处扎营，一打听才知道，情况完全不像盟国使者们所说的那样。马克卢斯什么准备都没有，他鲁莽行事，把一切交给命运和敌人来定夺。相反，马克卢斯外出劫掠之前，会先派人侦查，军容强大，找好退路，一切都是按照汉尼拔在场的情况下布置的。此时，马克卢斯发现敌人逼近，于是把军队撤回城里，命令诺拉的元老们在城墙上巡逻，关注着敌人的一举一动。汉诺跑进城墙。邀请城上的赫人纽斯巴苏斯和赫留斯佩特里一叙，二人获得马克卢斯的许可出城。汉诺通过翻译和他们谈话，汉诺颂扬了汉尼拔的勇敢和好运，贬损罗马人民的威严。用他的话说，就是罗马的国力正在衰竭。他说，即便罗马曾经伟大过，然而那些体验过罗马对盟邦的压迫和汉尼拔对所有意大利籍俘虏的大仁大义的人，都宁可要做迦太基而不是罗马人的朋友。即便是两执政官的军队全在诺拉，他们也会和在卡奈战役时一样，不是汉尼拔的对手。更何况防卫诺拉的只是一个司法官和少数新兵蛋子，他们比汉尼拔更应该考虑诺拉到底是被攻占好还是投降好，因为汉尼拔肯定会拿下诺拉，就像他对卡普亚和努克里亚所做的那样。诺拉就在卡普亚和努克里亚之间，他们的结局会有何不同？你们最清楚。他说，他不想预测。如果诺拉被武力夺取，会有怎样的灾难发生？但他可以担保，如果把诺拉连同马克卢斯及其驻军交出来，他们将是唯一可以向汉尼拔提出交友和结盟条件的人。四十四，赫人纽斯巴苏斯回答道：“诺拉与罗马的友谊已经持续很多年了，迄今为止没有人对此后悔过。即便他们因为命运逆转想换朋友，现在也太晚了。如果他们想投降汉尼拔，干嘛还找罗马驻军帮忙？”无论如何，他们都会善始善终，与那些前来保护他们的人共命运。这次会面让汉尼拔丧失任何靠出卖取得诺拉的希望，因此他把该城彻底包围，准备同时发起全面攻击。马克卢斯已经在城门内把军队布置好，一察觉到汉尼拔的军队靠近城墙，罗马军队猛然杀出，许多敌人当场被杀。后来，迦太基军队跑到战斗发生的地方。双方人数旗鼓相当，战斗变得激烈起来。要不是一场暴雨突然来袭，把双方分开，这场战斗可能会发展成一次令人难忘的大战。那一天，双方只是小打一下便撤离了，意犹未尽。罗马人回到城里，迦太基人回到军营。不过，迦太基人在第一轮攻击中阵亡不超过三十人，罗马人无意死亡。雨不停地下了一整夜，一直下到第二天的第三时，因此。尽管双方急于交战，当天却被迫待在工事里。第三天，汉尼拔派一部分人到诺拉人的地里去劫掠。马克卢斯一见，立即率军出城列队。汉尼拔也不惧战。诺拉城与迦太基军营之间间隔一里地，城市四周都是平地。两军相遇，两边发出战斗呐喊。外出劫掠的迦太基士兵走得不远，闻声返回。战斗已经开始，诺拉人也加入罗马人的战线。马克卢斯表扬了他们，让他们作为预备队救助伤员，除非得到他的命令，不参加战斗。45双方打得难解难分，主帅们竭尽全力激励己方士兵。马克卢斯让他的士兵猛打，才在三天前被他们击败的敌人。几天前，他们在库麦打败了这些人。去年，他本人在诺拉率领另一支军队打败过他们。马克卢斯说，敌人并没有全员上阵，他们中的一些人分头在乡村劫掠。即便是参战的这些人也被康帕尼亚的奢华生活腐蚀了。整个冬天，他们沉湎酒色，体力严重透支，已经丧失赖以翻越比利牛斯山和阿尔卑斯山的体力和精神上的动力。罗马军队与之交手的人是那些人的行尸走肉，连站稳、拿武器的力气都没有。卡普亚就是汉尼拔的坎奈，他作战的勇气、他的军纪、从前的荣光和未来的希望，通通失去。就在马克卢斯贬低敌人。鼓舞自己手下的士气之时，汉尼拔也把罗马人贬得一无是处。他说，他认得这些武器和军旗，不就是在特雷比亚、特拉西梅努斯和卡奈的那些吗？的确，他带进卡普亚冬令营的军队和带出来的不一样。从前，两支罗马执政官军队都不是你们的对手，现在你们连一个副将、一支军队和一群辅助军队都抵挡不了。这是马克卢斯第二次率领一群新兵和诺拉辅助军队攻击我们了。难道他就可以逃脱惩罚？我那支把执政官盖约弗拉米尼拉下马、砍下脑袋的军队去了哪里？在砍奈杀死卢奇保卢斯的士兵在哪里？是我们的宝剑失去了锋芒，还是你们的右手不能动了？要不就是出了什么幺蛾子了？你们人少时总能以少胜多，现在你们以多打少，却连阵地都要守不住了。你们总吹牛，只要有将军带领，你们能攻下罗马，嘴上勇敢而已。诺拉就坐落在平原上。既无河流，也无大海保护，拿下它，洗劫城里的财富，装满你们的腰包。然后你们想去哪里，我就带你们去那里，或者跟着你们走四十六。46, 无论是表扬还是责备，都不能让嘉太极军队勇敢起来。他们全线后退，罗马人则来了精神。除了主帅的激励，诺拉人也用热情喝彩声为他们鼓劲。嘉太极人转身而逃，被逐回军营。罗马士兵很想攻占敌人的军营。但是马克卢斯把他们带回诺拉。迄今为止一直心向迦太基的平民对他们的胜利给予了热烈的祝贺。那一天，敌人有超过五千人被杀，六百人被俘，十九面军旗和两头战象被夺取，四头战象在战斗中被杀。罗马军队不到一千人阵亡。第二天，双方不约而同停止行动，掩埋己方死者。马克卢斯把敌人的战利品烧掉，向火神还愿。三天后。或者是因为不满，或者是希望在更好的条件下服役， 1 2 7 2名努米底亚和西班牙骑兵投奔马克卢斯。在那场战争中，罗马人经常得到他们勇敢而忠诚的服务。战争结束后，罗马人在他们的家乡为他们分配土地，作为他们勇敢作战的奖励。汉尼拔让汉诺率领来时的军队从诺拉返回布鲁提翁，自己前往在阿普利亚的冬令营，在阿尔皮附近占领了一块阵地。昆图费边一听说汉尼拔要来阿普利亚，立即把从诺拉和那不勒斯搜集的粮食运入位于苏艾苏拉之上的军营。他加固了堡垒，留下一支足以在冬季里保护那个地方的军队。之后便把军营移到离卡普亚更近的地方，血洗了康帕尼亚人的土地。尽管康帕尼亚人对自己的实力没有信心，最终也被迫把军队开出城来，在城市前面的开阔地带扎营。他们有六千名士兵，其步兵素质差。骑兵素质更高，因此双方展开了一系列小型的骑兵战。在诸多康帕尼亚的杰出人物中，有个绰号陶里亚，名叫克里努斯·维比略的骑兵。此人尽管是康帕尼亚裔，却是个罗马公民。他是康帕尼亚最勇敢的骑兵，在为罗马效力期间，只有一个名叫克劳迪阿瑟卢斯的罗马骑兵与他齐名。陶里亚已经找了此人很长时间了。他骑马来到敌人的队伍中，在让大家静下来后。他问克劳迪阿瑟卢斯在哪里，又问既然他老是对他们的勇敢表示各种不服，为什么不用手中剑做个了断，赢者摘得老大的桂冠？ 47在军营中的阿瑟卢斯听说有人向他发出挑战，于是请求执政官批准他离队迎战向他发出挑战的敌人。获准后，他立即拿起武器，骑马离开前哨，叫着陶里亚的名字，让他过来送死。此时。大群罗马人跑出来观看这场决斗，康帕尼亚人不仅挤满军营的壁垒，还站到城墙上观战。一阵骂战之后，二人拍马舞枪站在一起，他们中间有足够的腾挪空间，二人各自避开对方的攻击，来来回回，无人受伤。康帕尼亚人对罗马人说：“除非离开这片平原，进入下面的空谷，否则我们比的就是马的脚力，而不是骑兵的技术了。在那里，我们没有退路。”只能近战。话音未落，克劳迪一跃下了空谷，陶里亚却只是口炮，说道：“我可不做阴沟里的蠢蛋。”这话后来成了市井俚语。克劳迪在空谷上跑了一阵，没有碰到对手，又跑回平地上，在欢呼声中凯旋回营。有史家在描述这段骑士竞赛的故事中，加入了令人震惊的情节。至于真实性如何，大家自己判断。他们说陶里亚逃回城里，克劳迪随后追赶。他从敌人洞开的一扇城门进去，又毫发无损的从另一扇出来。敌人早已目瞪口呆。48随后无战事，执政官甚至把军营往回迁移，让康帕尼亚人完成播种。他也没有再破坏他们的土地，直到地里的庄稼长高到可以做马的饲料。然后，他把收割的东西运进苏艾苏拉之上的克劳迪军营，并在那里建立冬令营。他命令代执政官马克·克劳迪在诺拉城留下足够的守卫部队，把其余的军队放回罗马，免得他们成为盟邦和国家的负担。提贝里格拉古把军队从库迈开往阿普利亚的卢克里亚，派司法官马克·瓦勒里率领他在卢克里亚指挥的军队前往布林迪西，命令他保卫萨伦顿沿海地区，并为马其顿战争提供给养。这年夏季结束时，普布留斯和克纽斯斯基皮奥的信件抵达罗马。信中讲述了西班牙战争中重要和取得胜利的战斗，但是军队缺少军饷和衣服，船员什么都缺。关于军饷，他们说如果财政紧张，他们会采取一些办法从西班牙人那里筹措，但其他补给必须从罗马调来，否则军队和辖区都将不保。信宣读后，所有人都承认内容真实，要求合理，但他们的脑子里想的是，如果马其顿战争爆发，他们必须维持多大的海陆力量。需要多大的一支舰队？西西里和撒丁岛战前就交纳贡赋，现在连供养保护这些地方的军队都成问题，开销只能由税收来提供。但纳税人的数量已经因特拉西梅努斯和坎奈之战而大大减少。如果让这少数幸存者受到苛捐杂税的侵害，他们将死于另一种灾难。如果国家不能依靠自身的财政生存，他就只好诉诸借贷。因此，他们决定让司法官福尔维向公民大会陈述国家的困难状况，请求那些靠政府项目赚了钱的人把他们从政府赚到的钱借给国家，用于解决西班牙远征军的需要。只要国库有钱，借贷将第一时间得到偿还。司法官还指定一个日期，用来签订为西班牙军队提供衣服、粮食和船员所需的合同。49到了指定的日子，三个企业，十九个人前来竞标。他们提出两项要求：一是在他们履行政府合同期间免服兵役；二是国家承担装船后的货损，不管是由敌人袭击还是风暴所造成。在两项要求得到满足后，他们签了合同。就这样，国家的事务由私人资金承担了起来。这种爱国热情贯穿于所有阶层，所有的合同都被慷慨的接受并忠实的完成。因此，士兵们的供应和从前财政丰盈时一样充足。这些物资到达的时候，投靠罗马人的伊利图尔集成正在哈斯德鲁巴、马哥和伯米尔卡之子哈米尔卡的围困之下。斯基皮奥兄弟经过激烈战斗，杀死大量敌人，成功穿过这三座敌人军营，为这座缺粮的城市送来粮食。在要求城里人像罗马军队为了保护他们所做的那样勇敢战斗后，他们率军攻击哈斯德鲁巴指挥的最大的军营。其他两个迦太基将军一看要出大事。赶紧率军赶来，他们冲出军营，战斗开始。参战的敌军人数六万，罗马军队大约一万六千。罗马人取得了决定性胜利，杀死了多于己方军力的敌人，俘虏超过三千名，其中近一千名是骑兵，还有五十面军旗，五头战象被杀死。敌人的三座军营在当天被攻占，伊利土尔吉之围解除。迦太基军队转而围攻英提比利。他们的军队是从最好战的地区招募的，那里当时的年轻人很多。他们的军饷靠劫掠来保障。两军第二次对决，运气也和上次一样，超过三千名敌军被杀，二千名以上被俘，还有四十二面军旗和九头战象被夺取。这之后，几乎所有西班牙部落投靠了罗马人。那一年夏天，西班牙的战绩超过了意大利。